0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Rollstuhl-Tennisspieler Nikolaus Langmann. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Servus Nico. Für alle, die uns jetzt nur hören und dich nicht sehen, du sitzt im Rollstuhl. Es liegt daran, dass du einen Unfall hattest, wie du ein ganz, ganz kleines Kind warst. Erzähl mal, was ist genau passiert und warum sitzt du im Rollstuhl? Ich
1: habe gehofft, du sagst, für alle, die uns nicht sehen,
0: äh, er schaut verdammt gut aus.
1: Aber okay. <lacht> 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 äh, ich, ja super, jetzt komme ich vom Lustigen in ein ernstes Thema. Äh, ich hatte genau einen Autounfall mit zwei Jahren. Ich äh, kann mich selber nicht daran erinnern. Ich weiß eben nur das, was mir äh, meine Eltern erzählt haben. Also wir hatten einen blöden Autounfall am Weg zu meinen Großeltern in Tirol. Äh, wo, ohne äh, um jetzt groß ausholen zu wollen, eben mein Rückenmark beschädigt wurde und ich bin seitdem sozusagen im Rollstuhl aufgewachsen, äh, kenne es halt auch selber nicht anders und glaube, dass es ähm, ja sozusagen fast ein, ein optimal oder ein, sozusagen eine optimale Voraussetzung war, das alles zu verkraften oder halt damit zu leben, weil äh, wenn man es nicht anders kennt, kann man keinen Vergleich ziehen und wenn man dann relativ
0: normal aufwächst, dann wird man irgendwann relativ normal. In dieser Hinsicht gibt es Parallelen zwischen unseren Geschichten. Also ich hatte ja auch als nicht ganz so kleines Kind den Unfall und bin in dem Sinne auch mit der Behinderung aufgewachsen. Also ich weiß jetzt ganz genau, was du meinst. Aber jetzt erzähl mal dein Aufwachsen mit der Behinderung, weil du gesagt hast, du kennst das nicht anders. Du hast es als normal empfunden. Aber irgendwann hast du sicher gemerkt, okay gut, ich bewege mich anders von A nach B fort. Wie bist du in diesen Momenten dann damit umgegangen? Wie ich
1: damit umgehe, ist eigentlich nebensächlich. Es war eher sozusagen, wie mein, wie mein Umfeld sozusagen auf das Ganze reagiert. Und mein Umfeld war halt mit zwei Jahren meine Familie logischerweise. Es war irgendwie relativ tragisch in Österreich. Das war, also ich hatte meinen Unfall im Jahr 1999 und damals gab es, bis heute ist es auch nicht sehr gut, die Situation der Kinderrehabilitation. Das heißt, es gibt in Österreich drei Zentren für äh, querschnittgelähmte äh die sozusagen auf die Rehabilitation nach einem Unfall ausgerichtet sind. Da kommt man hin, da lernt man mit der Behinderung umzugehen. Äh, nur war es so, dass die auf Kleinkinder überhaupt nicht ausgerichtet sind. Und ähm, jetzt waren meine Eltern irgendwie so vor der Entscheidung, okay, was, was machen wir jetzt, weil wir wissen es ja selber nicht. Und dann haben sie ein Rehabilitationscenter in Moskau gefunden, das uns aufgenommen hat. Und wo ich mit meiner Mama so eben im Jahre 99 für sieben Monate nach Moskau gezogen bin. Und das war sehr russisch, diese Rehabilitation. Das heißt, das war nicht das Ziel, okay, wir versuchen jetzt sein Leben irgendwie angenehm zu gestalten und äh, versuchen es barrierefrei äh, und 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 halt äh, ja, barrierefrei zu gestalten, sondern deren Ziel war, okay, wir geben diesem Jungen jetzt so viele Barrieren wie möglich und er muss halt lernen, die zu überwinden. Äh, also es war sehr sehr hart. Ich bin dann mit drei Jahren da gewesen auf habe schon Gewichte gestemmt, <lacht> wenn man sich so dieses russische Bild ein bisschen vorstellt. Ähm, und meine Eltern sind halt diesen Weg komplett gegangen auch. Also ich habe prinzipiell sozusagen immer alles selber überwinden müssen. Sie haben zum Beispiel äh, mir zu Hause verboten, so hart wie das klingt, einen Rollstuhl zu verwenden. Das heißt, bis ich 13 Jahre alt war, habe ich zu Hause in der Wohnung, habe ich immer den Rollstuhl bei der Tür stehen lassen und bin dann am Boden herumgekrochen. Wir hatten die saubersten Böden, weil ich alles immer sozusagen <lacht> aufgewischt habe mit meiner Hose. <lacht> ähm, und habe halt auch gelernt, wie man von A nach B ohne Rollstuhl kommt und dass ich jetzt nicht an den Rollstuhl gebunden bin, sondern dass ich halt selber äh, auch sozusagen mobil bin. Also wir hatten zum Beispiel die Süßigkeiten-Schublade war auch bei unserer in der Küche halt ganz oben. Und ich habe mir dann halt, wenn die Mama nicht da war und ich Süßigkeiten wollte, habe <lacht> ich sozusagen halt einen Sessel genommen, habe den zum Herd geschoben, habe mich vom Boden auf den Sessel gehoben, vom Sessel mich auf den Herd gesetzt. Äh, und von Also der war ausgeschalten. <lacht> und äh, habe dann eben so auch meine Toffifee und so durch irgendwelche Verrenkungsübungen noch bekommen. Und ich glaube, dass das einfach dann so ein mir irgendwie so diesen normalen und Zugang halt ermöglicht hat. Weil ich immer sehr lösungsorientiert war, glaube ich. Und genauso war es dann eben in der Schule. Ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, aber ähm, ich war halt sozusagen nie äh, dann in der Schule irgendwie separiert, sondern immer sehr gut inkludiert. Ich war in meinem Gymnasium, war ich der einzige Schüler mit Behinderung und war dann genauso im Turnunterricht am Fußballplatz, äh, war mit den Freunden in der Freizeit am Fußballplatz. Ich war immer der Verteidiger der... Äh, sehr brutal im Stürmer reingefahren ist, wenn er den Ball hatte. Noch ein Brecher wahrscheinlich, oder? <lacht> <lacht> äh, nein, nur Haut auf, <lacht> <lacht> Nein, äh, also war auch relativ effizient, muss ich sagen. Ähm, und äh, so bin ich dann auch zum Tennisspringen gekommen. Also eben, ich war halt immer überall dabei, habe immer irgendwie halt meinen Weg gefunden, der aber dann
0: immer sozusagen eh ein ähnlicher Weg war. Das heißt, das zeichnet sich auch aus. Wir kommen noch gleich zum wirklichen Ursprung des dennis spielens Aber wenn du jetzt in Retrospektive schaust, wird man wahrscheinlich pädagogisch nicht mehr diesen Weg <lacht> wählen und <lacht> ich weiß ich wie dann Russisch noch ist nach sieben Monaten Moskau eben Ich, ich habe wirklich ein bisschen
1: Russisch gesprochen. Und hab da, Also ich konnte ich, ich konnte besser Russisch als Deutsch, <lacht> ähm, aber habe das dann wie ich in Österreich im Kindergarten bin leider verlernt. Das na, Kann auch bis zehn zählen.
0: Na, wer weiß? Für die Zukunft kommt das wieder auf. Vielleicht nach einer russischen Impfung, dass dein Russisch wieder aufflammt. Äh, auf jeden Fall, ähm, würdest du diesen Weg genauso wiedergehen? Also ähm, wie gesagt, pädagogisch würde man es wahrscheinlich jetzt anders machen und äh, man kann sich auch viele Dinge hinterfragen. Aber das, was bei dir dann übrig geblieben ist, dass du immer selber einen Weg findest, dass du selber eine Lösung findest, äh, denkst du, dass das auch damit äh, zu tun gehabt hat? Würdest du das nochmal so machen wollen?
1: Ja, also ich glaube auch, dass ich in meiner sportlichen Karriere jetzt sehr viel davon profitiere, dass ich... Ähm einfach auch sehr schnell ein Körpergefühl bekommen, aber ein sehr aktives Körpergefühl. Und als Kind sozusagen die Möglichkeiten meiner Behinderung immer ausgereizt habe ich. Natürlich bin ich dann sozusagen auch auf dem Rollstuhl umgefallen, weil ich in ganz schwieriges Terrain mit wollte, also mitfahren wollte. Und physisch habe ich sicher sehr davon profitiert. Wenn ich jetzt nochmal kurz ausholen darf, Entschuldige. Bitte dann. Ähm, <lacht> war es schon so, dass viel Motivation meiner Eltern, die in den 60er Jahren auf die Welt gekommen sind und in einer Zeit aufgewachsen sind, wo Menschen mit Behinderung weggesperrt wurden und nicht Teil der Gesellschaft waren und wenn äh, sie mit Behinderungen nichts zu tun hatten, wenn denen dann gesagt wird, hey, ihr zweijähriger Sohn wird nie wieder laufen können, war bei denen sozusagen viel dieser harten Schule, wurde war die Motivation dahinter äh, wenn wir ganz viel machen, ganz viel trainieren und ganz viel Therapien machen und ganz viel probieren, dass wir vielleicht irgendwie das Rückgängig machen können. Also es war in meiner Kindheit sehr präsent das Thema, dass ich halt wieder gehen lernen soll und das war so das Priorität Nummer eins. Aber Querschnittleben ist halt unheilbar, deswegen war es schwierig. Aber es war halt sehr, sehr, also ich habe einen Tag als Kind wirklich so fünf, sechs Stunden Therapien gemacht und die, die verrücktesten Therapien, die man sich vorstellen kann, also auch sehr viel alternativmedizinische Sachen, wir haben da sehr viele wirklich Gurus auf der ganzen Welt besucht, wo ich jetzt im Nachhinein eigentlich sehr kritisch dazu stehe. Es war sehr viel irgendwie Verdrängung, nicht Verdrängung, Verdrängung und versuchen, das rückgängig zu machen. Also das hat mich schon irgendwie belastet, weil ich im Endeffekt jeden Tag aufs Neue halt meine Eltern ein bisschen enttäuscht habe, weil ihr Ziel war halt unbedingt, dass ich wieder gehen kann und ich kann es halt nicht. <lacht> Deswegen ähm, war das sozusagen schon ein bisschen ein Druck und schwierig zu verarbeiten. Auf der anderen Seite eben dieses harte, unbedingt wieder versuchen, dass es geht, hat mir auch wieder viel geholfen im physischen Bereich. Natürlich kann man im Nachhinein immer sagen, so und so wäre es besser gewesen, aber ich bin jetzt in einem sehr guten Punkt in meinem Leben eigentlich. In einem sehr glücklichen Punkt auch, dass ich sage, so schlecht war es
0: nicht. Nein. Aber auch die Aspekte, die du angesprochen hast, ähm, dieser Druck, hast du dann irgendwann gemerkt, äh was die Wartungshaltung ist und äh, du musst ja für dich selber dann auch eine Entscheidung treffen, wie du damit umgehst. Gab es da für dich irgendwann einmal einen Wendepunkt?
1: Ja, also ich glaube, in der Pubertät vor allem beginnt man irgendwie einmal ein bisschen selber zu denken, weil als Kind macht man eh nicht eben blind nur das. Ähm, und da war es für mich dann auch sozusagen, okay, ja, das ist halt mein Ziel, okay, ich will wieder gehen. Und das macht man halt. Und irgendwann stellt man sich die Frage, okay, jetzt, da war, da war ich eben, was also ich, vierte, fünfte Klasse Gymnasium, hatte einen coolen Freundeskreis. Tennis gespielt viel, bin auf der Welt herumgeflogen auf Turniere äh, und habe gedacht, okay, also ich habe coole Freunde. Ich muss ganz herausstreichen auch, ich habe einen älteren Bruder, mit dem ich sozusagen die Kindheit und alles ähm, sehr sehr enge miteinander äh, alles eben gemacht haben und der mich auch immer in seinen Freundeskreis mitgenommen hat und ich glaube, da habe ich ihm auch sehr viel Akzeptanz einfach erfahren und äh, war ein halbwegs guter Schüler, habe ich irgendwie zumindest durchgeschummelt ähm, und hatte halt sozusagen eigentlich ein cooles Leben und das Einzige, was irgendwie, oder das Große, was irgendwie gefehlt hat, war eben, dass ich diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Und haben gedacht, okay, wenn ich jetzt gehen könnte, was wäre anders? Äh, gut, ich kann Stufen raufgehen, aber da helfen mir meine Freunde meistens eh. Äh, und ich habe halt nicht sozusagen diesen großen Sinn dahinter gesehen, was jetzt mein Leben da verändern würde, wenn ich jetzt herummarschieren kann und von A nach B gehe, weil ich roll halt jetzt von A nach B, aber das Ergebnis ist ja das Gleiche. Und wenn ich mir halt immer wieder jeden Tag beweise, dass ich scheitere, daran wieder gehen zu können, war es halt nicht das Beste für die Psyche. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich ein rollendes, cooles Leben äh, und bin damit auch sehr happy. Und äh, es war schwierig, dass meine Eltern irgendwie dann, weil es ist trotzdem irgendwas anderes, weil die halt doch sehr viel auch aufgegeben haben für diesen Traum. Und dann sozusagen, hey, die letzten 15 Jahre, die ganze Therapie war eigentlich für, für die Fisch. <lacht> ist halt auch schwierig gewesen. Aber ähm, mittlerweile merken sie schon, dass, dass der Bursche auch im Rollstuhl recht. Sein Leben irgendwie gemacht.
0: Ja, das äh, merken, glaube ich, äh, alle. Ähm, du hast auch gesagt, dass du eben ähm, von A nach B rollst, anstatt äh, gehst. Du spielst auch Rollend. Das sage ich äh, oft, gell? Ja, <lacht> <lacht> das, das ist auch gut. Das, das trifft <lacht> nämlich genau, es beschreibt super, was du genau machst. Äh, du rollst ja wirklich. Und du tust auch rollend äh, Tennis äh, spielen. Mhm. Du hast gesagt, du bist immer mit deinem Bruder, mit, mit allen Dingen mitgegangen, hast alles mitprobiert. So ist er auch zum Tennisspielen gekommen. Warum bist du dann aber beim Tennisspielen hängen geblieben?
1: Ja, auch. Ey, also ich habe begonnen wegen meinem Bruder. Und der hat eben mit meinem Vater im Urlaub, haben auf öfter Tennis gespielt und ich durfte die Bälle sammeln und das war mir irgendwann So sehr <lacht> zu fad ähm, und dann habe gesagt, so jetzt geht es mir auch mal einen Schläger, ich will spielen. Habe keine Kugel getroffen, äh, hatte aber schon riesen Spaß und ich glaube, das war sozusagen das, was, was mich dann am Tennis gehalten hat. Man hat dann, ich habe dann begonnen Trainerstunden zu nehmen und sowas, also ich war sieben, acht Jahre alt und habe dann relativ schnell irgendwie so hin und her gespielt und es waren so richtige Glücksmomente, dass ich sozusagen das so, so Hin- und her spielen von hinten, ich meine, was heute hoffentlich relativ normal ist, war so, so ein Spaß, dass, also es war dann vor allem einfach der Spaß am Sport und dass ich ein wirklich ehrgeiziges Kind war und sobald es dann zu Matches gekommen ist, hat es mir Namen getaugt und ich habe halt relativ viel verloren am Anfang, da wollte ich nicht mehr verlieren, dann habe ich mehr trainiert, ich meine, ich verliere noch immer, hin und wieder, aber <lacht> ähm, ähm, es ist sozusagen die Motivation, nicht zu verlieren äh, und großer Spaß am Sport, wahrscheinlich die Kombination, die das Leistungstennis bei mir ausmacht.
0: Und sie funktioniert, du ähm, bist äh, erfolgreich, du bist äh, der erfolgreichste ähm, aktuelle Rollstuhltennisspieler. Ich sage sowas öfter, <lacht> ich, ich, ich werde dich öfter anrufen und um dich daran erinnern. Okay. Um, ich erinnere mich, dass äh, du 2012 äh, bei den Paralympics dabei warst, aber nicht als aktiver Sportler, sondern als äh, Teilnehmer des Jugendcamps des österreichischen Paralympics. Du warst großer Bewunderer von Andreas und <lacht> Ja, das wäre dann das Nächste gewesen auf meiner Liste. <lacht> äh, als äh, Teilnehmer des äh, Jugendcamps. Und man hat da schon gesagt, äh, der Junge, der, der wird, äh, der ist gut, äh, der hat äh, Ehrgeiz. Ähm, du hast dort Paralympics zum allerersten Mal erlebt. Was hat das in dir ausgelöst, äh, einfach Paralympics zu sehen? Oh
1: ich glaube, dass London wirklich gute Spiele auch waren, um sie zum ersten Mal zu sehen. Also das war unglaublich, wie, ich meine, du weißt wahrscheinlich besser als ich, aber ich als als in der Rolle war einfach, die ganze Stadt war war im Paralympics-Fieber, da waren so viele Leute, überall, bei jedem Wettkampf, ähm, egal in welcher Arena wir waren, egal wo wir zugeschaut haben, äh, es war überall eine Begeisterung da äh, und da hat man einfach gemerkt, wo es hingehen kann und ich hätte mir nie vorher träumen können, dass es, ich meine, sowas im Bieter-Sport überhaupt gibt. Ich meine, ich habe begonnen 2005 oder so und ich glaube 2008 bei Peking habe ich das halt schon so halb verfolgt und habe, glaube ich, zehn Minuten Zusammenfassung auf ORF1 irgendwann gesehen äh, über die Paralympics und dachte mir so, ja, okay, das ist es halt. Ähm, und dass das dann so groß wird plötzlich und allein was in Rio von, von uns alles sozusagen, was für ein Medieninteresse auch da war und äh, wie viele Leute da mitbekommen haben, wie viele Nachrichten ich auch bekommen habe äh, vor meinen Matches, was eh im Nachhinein nicht klug war, das alles halt noch zu lesen, Das habe ich gar nicht Neues gemacht. Ja, das ist schon so, dass so dieses Paralympische,
0: diese Paralympische wo äh, Wochen sind einfach so was Unglaubliches. Äh. Hattest du davor schon den Wunsch, dass du einmal bei den Paralympics dabei bist oder ist das dann erst in London oh, entstanden, ja, so richtig präsent? Wo, also,
1: den Wunsch irgendwie hatte ich ohne emotionale Zugehörigkeit, so blöd das klingt. Also sozusagen natürlich war so, ja Paralympics, jeder redet davon, wäre schon cool, aber ich wusste nicht, was das ist. Jetzt wirklich. Und wenn das, das einmal gesehen zu haben, äh, hat dann schon, glaube ich, nochmal einen
0: Boost gegeben, äh, was dann die Motivation betrifft. Und auch das Training natürlich. Und du hast dann ähm, für Rio de Janeiro 2016 dich zum ersten Mal auch für deine Paralympics äh, qualifizieren genau. können. Ich erinnere mich, äh, dass, dass wir da gemeinsam unterwegs waren. Es war natürlich äh, eine große Freude mit dir. Und auch, dass ich... Äh, Kannst du dich noch an den Caesar-Seller erinnern in Zürich,
1: <lacht> wo wir hingeflogen sind? Und gleich um 30 Euro einen Salat ist noch gedacht. Ja, also. das sind
0: so die Schattenseiten, <lacht> wenn man über Zürich äh, fliegt als
1: äh, Behindertensportler. Und, dass man da äh, wie, das war nicht irgendwie ein cooler Moment, wo wir sozusagen so diese... Diese, diese Vorspannung hatten, äh, wo wir beide nicht wussten, okay, was kommt auf uns zu, wie wird Rio. Es war erstens mal ein Zwölf-Stunden-Flug nach France. Und äh, na, es war, war, war ein cooles Spiel einfach.
0: Absu absolut. Habe und, ich deine Frage äh, unterbrochen. Bitte kein, Frage. kein Problem. <lacht> <lacht> Aber vor allem, ich erinnere mich, dass du mir am Flughafen Tennis äh, erklärt hast, weil ich <lacht> nicht wusste, wie das Ganze abläuft. <lacht> ähm, und dann äh, selbst zu sehen, wie du während der Spiele einfach einen Prozess durchlaufen hast. Ich weiß nicht, ob du das selber mitbekommen hast. Du hast jetzt auch angesprochen, dass du die ganzen Nachrichten gelesen hast und nervös geworden bist. Es ist sportlich nicht so gut gelaufen für dich. Findest In, im du? Zwei erste niederlagen finde ich komplett okay. <lacht> als als erst, erstes Mal dabei, auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass du dir dann dort die richtigen Fragen gestellt hast und auch die richtigen Antworten bekommen hast ich erinnere mich dass dass ich beim Doppel zugeschaut habe mhm. das Doppel zwischen das war schon dir besser als das und Martin <lacht> ja weil ich dort war und Martin Legner dem langjährigen Rollstuhl tennisspieler langjährige langjähriger Nummer eins in Österreich ich erinnere mich auch, dass ich erst gemerkt habe, dass man bei Tennis spielen anscheinend nicht einfach frei jubelt wie in einem Fußballstadion, weil ich als Einzige da immer herumgeschrien habe und euch angefeuert <lacht> habe, während alle anderen... Es gibt die Etikett, wir sind ein Nobelsport. Ja, das war mir so nicht bewusst. Auf jeden Fall, diese Veränderung, die würde ich jetzt gerne ansprechen. Die ist bewusst geworden, dass Spitzensport eben mehr bedeutet als nur hart trainieren und hinkommen, sondern dass da viele Facetten mit dabei sind. Und nach Rio gab es auch dann die größte... Umfeldveränderung, du bist nämlich ins äh, Heerersportzentrum aufgenommen mhm. worden, als mhm. einer von den ersten fünf äh, paralympischen Sportlern, die inkludiert wurden mhm. ins Heerersportzentrum. Ähm, wie war in Rio der Prozess und dann nachher zu wissen, okay, jetzt kann ich mich wirklich voll auf den Sport konzentrieren?
1: Ja, ich glaube, Rio war für mich wirklich so der Punkt, wo ich begonnen habe, Leistungssportler zu sein. Ich meine, ich war dort, nicht mehr qualifiziert, was an sich schon richtig cool. Weil ich war im 19, ich habe mir eigentlich nach der Matura hab ich mir ein Jahr freigenommen, um mich wirklich eben voll auf den Sport zu konzentrieren, aber wusste nicht, wo danach die Reise hingeht, einerseits. Eigentlich durch die Anstellung beim Bundesheer habe ich dann beschlossen oder konnte ich dann überhaupt beschließen, dass ich weitermache. Weil ich eben auch finanziell natürlich, Tennis ist eine teure Sportart, muss die Trainer bezahlen, muss die Flüge bezahlen, muss die Hotels bezahlen und man fliegt halt relativ viel herum. Und die Salate am Flughafen? Die Salate am Flughafen, die fallen ordentlich ins Budget rein. Ja. Und da sozusagen, dass das dann alles sich überhaupt ausging und dass man da diese, diese diese Sicherheit hat, eine Anstellung im Hintergrund ist natürlich großartig gewesen und dass das dann gleich auf vier Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen dann war relativ schnell klar, auch wo die wo die Reise hingeht. Und andererseits eben, was du angesprochen hast, war der mentale Aspekt in Rio, war einfach, ja, da sozusagen, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich, zu ich wusste es, weil ich zugeschaut habe, aber ich wusste nicht, was auch als Sportler auf mich zukommt, was für große Emotionen das waren. Es war, allein bei der Eröffnungsfeier, habe ich mich nicht wirklich darauf jetzt, Eingestellt, beziehungsweise habe ich nicht gewusst, was mich erwartet. Bin halt so hin, ja, okay, Maracaná. Und es waren relativ viele von meinen Familienmitgliedern und Freunden, die auch mitgeflogen sind nach Rio extra. Ähm, du, du hattest mehr Fans dort als, <lacht> als alle anderen im österreichischen <lacht> Team. Ah, <lacht> oh, ja. Äh, das war echt cool. Das war richtig cool. Richtig schön. Äh, und dann marschiert man dann eben ein da in diesen maracaná -Stein. Ich meine, wir sind eh gemeinsam rein, du weißt, wie das war. Und da waren ja dann sozusagen, man hat das Publikum so halb gesehen. Und äh, ich habe hin und wieder so Österreich-Fahne gesehen und habe gedacht, ah, vielleicht ist es meine Family. Und habe dann wirklich sozusagen meine ganze Familie und, und Freunde jubelnd da in, de in den Publikumsrängen gesehen. Und ich, ich bin dort unten zusammengebrochen. Ich habe <lacht> geweint wie <lacht> ein kleines Baby. <lacht> ich habe das, ey, das war so cool. Ähm, aber halt so viele Emotionen, die, die, die nicht wirklich förderlich sind für einen reinen Fokus am Platz. Und habe dann eben das sehr gut aufgearbeitet und habe dann mit meinen Trainern sehr, sehr, sehr viel eben an diesen mentalen Aspekten gearbeitet äh, und habe dann erst wirklich gelernt, diese ganzen Emotionen in den Griff zu bekommen und habe dann ab Ende 2016 eigentlich unglaublichen, eine unglaubliche Leistungsentwicklung gehabt, wo ich dann plötzlich so Top-20, Top-10-Spieler, also Top-20-Spieler geschlagen, Top-10-Spieler fordern konnte, wo ich halt früher ganz weit weg war. Ähm, und dann plötzlich war ich, Ende 2017 war ich... Top 20 plötzlich selber. Das
0: war echt nochmal ein, noch ein, ein, ein Klick-Effekt. Also die richtigen Schritte gesetzt und sie mhm. haben auch Wirkung gezeigt. Äh, sportliche Entwicklung hast du genommen. Auch eine menschliche Entwicklung, die du äh, genommen hast, die ich äh, gerne beobachte und da auch äh, sehe, wie, wie, wie du gereift auch bist und, und Dinge ähm, das macht lernen und sehen konntest. Für alle, die jetzt nicht zuschauen, ich trage einen blauen Bart. Und eine Corona-Frisur. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Nächste Qualifikation, Paralympics ist so gut wie fix, Tokio, das heißt jetzt bist du mit all diesen Erfahrungen äh, reicher, du mhm. weißt ganz genau, was auf dich zukommt, du weißt ganz genau, was dich erwartet, du hast auch in der Zwischenzeit äh, mutige Entscheidungen getroffen, ähm, Möglichkeiten wahrgenommen, die fast einzigartig sind, mhm. du bist nämlich Teil ähm, des Team Teams, tut <lacht> <Ja. lacht> äh, immer schwer zum Sprecher. Du trainierst in, in einer G Gruppe in der Akademie von äh, Wolfgang Team bekannterweise der Vater von Dominik Team. Ich nehme mal an, Dominik schaut auch öfter vorbei. Ähm, wie ist das, wenn man als äh, Rollstuhltennisspieler da so in einer Gruppe ist mit den besten Spielern des Landes, die alle das gleiche Ziel haben, nämlich äh, performen am Platz? Äh, was konntest du von ihnen lernen? Was konnten sie von dir lernen? Wie funktioniert das?
1: Ja, du sprichst sehr an. Das ist genau das, was es ist eigentlich weltweit einzigartig, was wir da haben. Also es ist so, dass ähm eigentlich, äh, Rollstuhl, sozusagen, dass ein Rollstuhl-Tennisspieler im gleichen Umfeld wie ein ATP-Top-Profi trainiert, ist wirklich einzigartig. Und dass dieser ATP-Top-Profi so nebenbei auch die Nummer 4 der Welt ist und Grand Slam-Sieger, macht es dann nochmal ein bisschen spezieller. Eben weil äh, im Sommer 2019 äh, habe ich eben mit Wolfgang irgendwann mal Kontakt aufgenommen und wir haben so über Tennis im Allgemeinen geredet und er hat gemeint, ja, ich würde will, will eher mal gern sozusagen. Lass mich dich mal anschauen. Und dann habe ich vorbeigeschaut und dann nach ein paar Trainings sage ich so, machen wir es gl gleich, machen wir gleich. geil oder? Und, dann, ähm, ja und seitdem ist eben der Papa von Dominik mein Coach. Uh, und das ist halt unglaublich, weil es uh, sind halt die besten fünf österreichischen Tennisspieler uh, dort eben versammelt in Dreiskirchen und ich. Und ähm, eben ist es sozusagen auch wieder sehr irgendwie was zu meinem Leben passt, irgendwie, dass da auch überhaupt keinen Unterschied gemacht wird. Das, halt, das ist halt die österreichische Tenniselite und ich zähle mich jetzt ganz frech dazu und es ist eben so, dass einer von denen rollt halt herum, aber das Tennis ist halt Tennis und der Trainingseffekt oder der Trainingsaufwand, der Trainingsehrgeiz muss ja auch immer der gleiche sein und wenn ich da mal nicht 100% gebe, dann höre ich das auch. Relativ lautstark. Das passiert auch hoffentlich sehr selten. Aber es ist eben so, dass da auch überhaupt eben kein Unterschied gemacht wird und das ist, ich finde einfach vom, vom Zeichen ja einfach echt schön zu sehen, dass Sport ist Sport und ja, deswegen äh, freut es mich sehr, dass, das dass, dass
0: mir ermöglicht wurde und dass ich das für jeden Tag, äh, jeden Tag so nutzen kann. Das Inklusion in dem Sinne auch auf dieser Ebene gelebt wird und eben nicht nur auf den Förderebenen und mhm. auf den Strukturen davor, sondern auch wirklich im Training mhm. selbst. Das ist auf jeden Fall ein ganz äh, starkes Zeichen und man weiß ja auch, ähm, dich und Dominik verbindet auch eine Freundschaft, also mittlerweile nicht nur ähm, eine Trainingspartnerschaft ja. und, und das Gemeinsame, sondern wirklich auch äh, eine Freundschaft. Wie, wie geht es dir da, wenn du da mal ein gutes Turnier hast oder ein nicht so gutes Turnier und du kriegst eine Nachricht von Dominik und er baut dich auf oder gratuliert dir? Herr Dominik fragt mich jeden Tag immer, wie es beim Turnier läuft. <lacht> <lacht> einer der wirklich
1: jeden Abend schreibt, hey, wie war's heute, wie war's heute, ich fühle mich immer schon schlecht, wie er bei News Open war, glaube ich, und ich habe irgendein ein Pampel turnier gespielt, in Tschechien, glaube ich, war ich, er hat, glaube ich, gerade das Semifinale gegen Medvedev gewonnen, die ganze Welt hat ihm zugeschaut, also, wie es heute im Doppel, also, erst konzentriere ich mal auf dich selbst, gell? also das ist schon echt cool, dass es einfach, also ich meine, ja, eben genau, wir sehen uns halt oft im Training, machen auch so viel zusammen eigentlich, also wir reden wenig eigentlich über das Tennis, aber wenn, dann höre ich natürlich schon mit solchen großen Ohren zu, ähm, weil es halt dann doch von, vom Meister persönlich kommt sozusagen, also ich kann enorm viel natürlich von ihm mitnehmen, auch ähm, einerseits wie locker er ja, im Alltag mit dem Ganzen umgeht, weil ich sicher ein, ein sehr verkrampfter Sportler bin, was das betrifft, der irgendwie nicht wirklich gut abschalten kann, auch wenn ich vom Platz weg bin. Ähm, und äh, sicher ein sehr verkopfter Mensch bin und der Dominik ist dann einiges lässiger eigentlich, weil er kann halt sehr gut umschalten, dass er im Moment, wo er auf den Platz geht, ist er ein hunderttausendprozentig harter Arbeiter, aber er kann dann trotzdem auch abschalten, das ist einem eigentlich was, äh, was ich sehr bewundere. Und, äh, und
0: umgekehrt? Ja, äh, von mir, puh. Ah, keine Ahnung. Also Tennistechnisch. Ich habe ihn immer
1: wieder gekocht. Er hat mein Essen, mein Essen hat er genossen. Aber er ist prinzipiell ein großer Fan von Rouschel-Tennis, muss ich sagen. Also eben zum Beispiel bei den Grand Slam Turnieren ist es so, dass Rouschlot-Tennis immer zur gleichen Zeit auf der, äh, am gleichen Ort eben stattfindet, in Wimbledon ganz in Weiß. Aber beim Rouschlot-Tennis ist es so, dass nur die Top 8 der Welt teilnehmen bei diesen Grand Slam Turnieren. Und Dominik schaut sich da die ganzen Partien immer an und äh, schickt mir immer dann, zum Beispiel eben bei den US open, wer war, äh, schickt er mir dann immer, dass er gerade schaut und fragt mich immer zu dem Spieler, äh, wie der so ist und es
0: äh, ist echt, echt cool, dass einfach da die Wertschätzung auch so groß ist. Ist das dann, ich nehme mal an, auch deine Richtung, in die es gehen soll? Grand Slam, Turniere, ja, Top 8? Genau, äh, ganz, ganz genau. Ich glaube, wenn man einmal
1: diesen Bereich erreicht hat, dann äh, ja. das ist das definierte Ziel. Einmal beim Grand Slam dabei zu sein, ist glaube ich das Lebensziel von jedem Tennisspieler ähm, und das wäre dann schon wenn ich das erreiche, dann kann ich nach der Karriere sagen, gut war's. In welchem Zeithorizont
0: äh, nimmst du dir das vor? Wie kann man das überhaupt äh, in einer so.
1: Ja, es ist schwierig, äh, finde ich, für Zeithorizont im Tennis, vor allem was Rankings betrifft, kannst du eigentlich. Äh, Ranking-Ziele setze ich mir ungern, weil die kannst du halt selber wenig äh, beeinflussen. Ich setze mir Ziele, die meine Leistung betreffen. Das heißt einfach Schlagsicherheit, Schlaggeschwindigkeit, Fitness. Ähm, Bizepsumfang, umfang <lacht> Den kannst du beeinflussen, dann hast du keine im Salate mehr am Flughafen essen. <lacht> genau.
0: schlecht für ein Bizeps. <lacht>
1: um, und dann, dass sozusagen die Ergebnisse ergeben sich dann ja von selbst. Ja. Uh, deswegen, ich bin jetzt gerade 24 geworden uh, und im Tennis sozusagen die Nummer eins der Welt bei uns, das ist ein Japaner, der ist jetzt 33, 34. Also um, ich habe schon noch ein bisschen Zeit vor mir. Das heißt, du hast noch
0: einige Jahre vor dir, um diese Ziele zu erreichen. Und Absolut. ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, eben sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man beeinflussen kann und so ein Ranking ist halt nicht. Aber auch allgemeine Sachen, die passieren im Leben, auch das Umfeld, das sich ja permanent verändert, dass man sich auf das konzentriert, was man beeinflussen kann. Das ja. ist, glaube ich, etwas, wo sich jeder heute, der zugeschaut hat oder zugehört hat, etwas mitnehmen kann. Alle, die zugeschaut haben, die wissen auch, dass du wahnsinnig gut ausschaut. Das ist auch mitbekommen <lacht> worden. Gut, wir Alle also anderen noch mal haben es meine. noch einmal gehört. Wir haben das jetzt noch einmal pointiert. Auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Danke, dass du da warst, Nico. Danke euch. Und viel Erfolg noch. Ich freue mich auf Tokio gemeinsam. Absolut. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und lustig. <lacht> Davon gehe ich aus. Ja, danke auch, dass ihr mit dabei wart. Wieder beim Sportreport. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört, einschaltet, euch reinklickt. Bis dann.